0: Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на второй выпуск подкаста Господи помилы», в котором мы вместе с вами говорим о самом интересном, о самом любопытном, что происходило в последнее время, в последние дни. Преимущественно говорим мы с вами о хоккейных темах, о хокейных историях, но не ограничиваемся только ими. Сразу скажу, так будет и сегодня. Сегодня, как и в прошлый раз, немножечко тему автогонок я э, затрону. Но опять же, это будет все в конце. А вначале, прежде всего, перед тем, как мы перейдем уже к непосредственным темам, я бы очень хотел поблагодарить, во-первых, всех тех, кто слушал первый выпуск, количество прослушать, честно говоря, меня удивило. При этом порадовало 634 в сумме прослушивание есть. Приятно, приятно, друзья, большое спасибо и за ваши комментарии, в целом положительные отзывы, фидбэк тоже очень важен, конечно, опять же он стимулирует продолжение работы, а работа еще по сути только начинается. Большое, большое друзья вам за это спасибо, надеюсь, что и дальше вам будет действительно это интересно, ну и наша с вами общественность, наше количество прослушиваний будет только расти, ну и соответственно наша аудитория будет только вырастать. Ну и давайте уже переходить к Непосредственно темам сегодняшнего выпуска Понятное дело, сегодня поговорим мы с вами в начале о Ну, сути, двух главных событиях, которые произошли в конце предыдущей недели Это драфт и это церемония вручения наград Сразу про церемонию, чтобы долго на этом не останавливаться У меня вопросов по наградам никаких нет Все закономерно, все по делу Очень приятно, что Никита Кучер помимо Хард Трофи Приза самому ценному игроку по версии журналистов получила еще и э, приз Тедолинзе, который вручается лучшему хоккеисту по мнению профсоюза. То есть, по сути, по мнению самих хоккеистов. И это реально круто. Это реально приятно. То, что так высоко оценивают Никиту Кучерова. На хард-трофе он там с огромнейшим запасом просто выиграл. Вообще без вариантов, без шансов. И, и реально это радует. Это ре... радует. Кучеров красавчик. И этого в раз мы подтвердили, и нам подтвердили, да, в том числе заокеанские э, наши друзья. Ну, э, да, может быть, приз Марка Месье за лидерские качества Уэйна Симмонсу это такая себе история. Сам Марк Месье немножко приобомлел от того, что произошло. Ну, ладно, политкорректность никто не отменял. Уэйн Симмонс, так Уэйн Симмонс. Посмотрим, поможет ли этот приз найти ему новый клуб. Потому что уже Нэшел сообщил, что продлевать контракт с ним не будут. Где найдет все клубы? Ну, я уверен найдет, уверен будет Симмонс не на тех деньгах, которые у него были в Филадельфии совсем недавно, ну и в Нэшли в конце сезона, но что-нибудь, да он получит предложение, будет неплохое. Опять же, контракты составляющие об этом мы чуть позже ä, поговорим. Что еще стоит ответить про церемонию? Ну, как всегда, все круто, как всегда, все классно сделали. В этот раз не стали особо как-то загружать игроков. Просто вспоминайте, в прошлом году, как там Бэкстер свечкиным зажигали в специальном ролике в начале церемонии, ну и так далее. Нет, здесь все повесили на комика Кевана Томпсона. Он со своей задачей справился превосходно. Очень веселый товарищ оказался. Многочисленное количество приколов, походу, этой церемонии был один из самых, наверное, забавных. Это, конечно же, Барри Троц, который держит в руках трофей Джейка Адамса и еще... И при этом в правой руке у него еще и гамбургер тоже там находится. Прекрасно, прекрасно. Друзья, кто вдруг не видел эту церемонию, ну, я не знаю, если где-то есть нарезка, посмотрите. Если нет, посмотрите запись прямой трансляции, которую мы с Андреем Житковым вели. Действительно было очень забавно, очень весело. Где-то грустно, конечно, история очень трогательная вот с этим мальчиком Андерсоном, который вновь встретился с Кэрри Прайсом. Очень эмоциональная, трогательная история. Речь Робина Ленора Мне не стоит сказать, что я ментально болен, но это не значит, что я ментально слаб. Это очень сильные слова. Я думаю, многим из нас есть над чем задуматься после э, такой фразы. В общем, действительно, церемония была, на мой взгляд, очень даже интересная с многих точек зрения. Ну, кроме результатов, результаты в целом были предсказуемые. Радза Васильевского все-таки получил он визину трофи. 28. Генменеджеры 31-го проголосовали за него. С ума сойти. Просто с ума сойти. В этом плане, конечно, и Васильевский Кучеров большие красавцы. Ну и Овечкин, который за своим очередным Морисом Ришаром решил даже не приезжать в Лас-Вегас. А зачем оно ему это нужно? А он еще выиграет. Ну и так далее. Ладно. В общем, действительно, церемония получилась как надо. Я считаю, что все было достойно. К драфту... Опять же, тоже я не буду прям так подробно что-то здесь э, вам рассказывать, друзья, в принципе, потому что, ну, это все разговор в пустоту. Да, кто-то выиграл, кто-то проиграл. А, пока все это рассуждать, понятное дело, Джек Хьюст нас интересовал, он выбран первым номером, понятно, Капо Како второй, это тоже, это все мы говорили. Интересовала нас прежде всего и позиция Василия Подколзина. Был он на грани того, чтобы вывалиться из десятки сильнейших. Но все-таки ровно на десятом месте оказался. Оказался в Ванкувере. Через два года туда Василий Подколзин уже отправится. Как только его контракт со СКА закончится. Подколзина удач, Я думаю, что может у него там все получиться. Ванкувер, в принципе, интересная система для молодых хоккеистов. Тем паче сейчас сейчас Ванкувер перестраивается. И процесс этот продолжается. Ну, уже... Наверное, приближается постепенно к завершению Так что под Колзен, я думаю, в течение двух лет сможет влиться вполне себе спокойно Ну не в течение, а через два года, да, безусловно Морит Зайдер, конечно, главный герой Наравне со Стимом Айзерманом Айзерман его выбрал под общим шестым номером Под общим шестым номером немецкий защитник ушел Я, честно говоря, про Бориса Зайдера услышал Ну, э, опять же, я говорил в предыдущий раз, что особо в драфт не вникал я про Морица Зайдера услышал где-то вот за день до этого драфта, услышал, и то, что, ну да, наверное, он может попасть в первом раунде где-нибудь в районе 30-го места, плюс-минус, может быть. Но это такие были самые оптимистичные прогнозы, а тут вон, а как, шестое место, реакция Морица Зайдера восхитительна, все сошли... Сума. Тревор Зегрос э, или Зигрос, э, тут опять же, будем мы уже по ходу разбираться, как его правильно именовать, оказался в Анахайме, лишь под девятым номером, хотя котировался достаточно высоко, в, примерно в пятерке, но Чикаго, который выбирал третьим, решил взять не Зигрос, а Кирби Дак. Интересно, как у него все это дело э, получится. Uh, мой тоже, ну, такой хороший знакомый в кавычках uh, Ваш хороший знакомый Тех, кто следит за молодежным чемпионатом мира, я думаю, прекрасно помнят Кола Кофилда Кофилд ушел под 15 номером в Монреаль Я думаю, что это будет действительно интересная история Ну, и если так уже более обширно Все мы знаем, да, 28 россиян было выбрано на драфте Огромная цифра Но если начинать задумываться из этих 28 в первом раунде был выбран только один Василий Подколзин. Причем под не самым высоким десятым номером. Так что, стоит ли эту цифру как-то расценивать серьезно? Российский хоккей встает с колен и так далее. Да нет, конечно. Конечно, не стоит. Опять же, все будем судить уже по результатам. По тому, как сложится оно в итоге. Мы же знаем, да, много примеров, когда хоккеисты высоко были задрафтованы. И... Ну, не то, чтобы не приезжали. Приезжали, но лучше бы не приезжали, да. Кто-то быстро... Зажигал, потом также быстро угасал. А кто-то наоборот был выбран в нижних раундах, тот же Никита Кучеров, например. И что потом творил он и творит по сей день. Поэтому какие-то выводы делать... Торопиться не надо, да, как говорил в известном кинофильме. Вот такие дела, да, драфт э, получился тоже достаточно любопытным, помимо да Хьюза и Како, все остальное было плюс-минус достаточно интересно, непредсказуемо довольно, потому что в целом драфт был достаточно ровным и равным. Дальше переходим к следующей теме, ну и здесь уже традиционно, да, поговорим о последних новостях, которые в Национальной хоккейной лиге были, касаемо рынка, касаемо каких-то историй контрактных, обменных. Ну и здесь особняком я бы хотел затронуть вот такую тему. Тема называется «Долбанутые контракты Национальной хоккейной лиги». Главная новость, ну, опять же, да, э -э главная новость получилась так, что Подкаст э, был записан до нее, а вышел уже после нее. Это, естественно, про контракт Эрика Карлсона, про который мы с вами поговорили по ходу прошлого э, подкаста. Но э, так получилось, что еще официально об этом официально об этом объявлено не было. Объявили официально, буквально через несколько минут, буквально после записи даже подкаста. Эрик Карлсон действительно подписал этот слово многомиллионный. Мне даже как-то не... Не хочется произносить, потому что это немного много миллионов. Это дохрена миллионный контракт э, с Сан-Хосе на свои 11,5 э, миллионов долларов в год. По-моему, такой капхит там будет. Э, пфф, ну, ребята, я не знаю. Я не знаю. По-моему, Национальная хоккейная лига в этом плане начинает постепенно сходить с ума. Я понимаю, что Эри Карлсон, безусловно, один из самых, если не самый в э, современной НХЛ крутой, атакующий защитник. Я понимаю, что э, политика, политика национальной хокейной лиги нынче такая, что результативность увеличивается. Они пытаются увеличивать результативность различными методами, в том числе и уменьшением экипировки голкеперов и так далее и тому подобное. То есть э, политика ясна, да? Хотим больше голов, хотим более высокую... Результативность. Это логика национальной хоккейной лиги. Окей, хорошо. То есть в этом плане э, против системы можно даже пытаться не идти и просто пойти по волне этой самой системы, даже не пытаться как-то укреплять защиту, даже не пытаться это делать, ни в коем случае. Наоборот, укреплять линию защиты именно с точки зрения атаки. То есть тот же Берс, тот же Карлс прекрасно вписываются в эту историю. Но, тем не менее... Эрик Карлсон, 11,5 миллионов долларов в год, 29 лет получил вот этот контракт. Даже, понимаете, если бы ему дали такой контракт, когда он был лет эдак на, ну, хотя бы на 3-4 на 4, помоложе, у него не было вот тех самых проблем со здоровьем, которые у него возникли, та тяжелая травма, после которой он вообще поговорил, что, может быть, и в хоккей-то больше играть не будет. Ну, такое, были такие слухи, но, опять же, да, это... Ничем они не были подкреплены. В любом случае, 7-летний контракт. 11,5 миллионов кэп Чем вы думаете, господин Дак Уилсон? Это же, понимаете, это же не просто вы взяли подписали. Причем, опять же, не самого надежного в плане здоровья защитника. Нет. Не в этом только дело. 53 матча, кстати, провел Карлсон только в этом сезоне в регулярке. 53 из 82 ну, сами считайте, то есть примерно две трети. Хотя вот по большей части именно в тех матчей, по большей части тех матчей из 53 он выглядел здорово. Не во всех. Начало сезона было у него тяжелое. Тем не менее, вы подписываете на 11,5 миллионов достаточно возрастного защитника. Вы даете ему контракт, то есть получается он будет получать те же самые 11,5 миллионов через 8 лет, да, я уже, я уже даже начал сбиться, сбиваться со счета. Сколько там дали ему лет этого самого контракта? 8 лет, да? То есть сезон 2026-2027, те же 11,5 миллионов. Это получается, прибавляем с 29-8 лет. В 37 лет у него будет такая зарплата, а? Неплохо, а? Ну, ладно, опять же, да. Кэпхит, дело одно. Фактическая зарплата, дело немножко иное. И бейсселери именно на этот срок у него будет э, полтора миллиона. Ладно, не вдаваться в подробности тоже не будет. То есть вы даете контракт достаточно возрастному защитнику. Что остается делать остальным клубам национальной хоккейной лиги? Подевайте, это же ведь это такая подстава самая настоящая. Подстава. Подстава команд. Потому что сейчас, ну, условный Джекоб Троуба. Все мы знаем, он деньги любит. Он очень деньги любит, он судился, ну да, в арбитраже с Веннифегом два года назад. Хотел себе контракт сразу там чуть ли не на 7 миллионов, получил на 5 с половиной. Сейчас его обменяли в Рейнджерс, да, вроде как поговаривают, что даже он там согласился на небольшое снижение по зарплате, лишь бы оказаться именно в Рейнджерс. Посмотрим опять же, какой ему контракт дадут. Тем не менее, Троуба сейчас претендует, ну, наверное, миллионов на 8 и с учетом его последнего сезона претендует заслуженно. Ну и плюс ко всему все-таки Троуба, как раз таки вот это к вопросу про то, что я сказал. На 4 года он мало жирька Карлсона. То есть, в принципе, вот, наверное, такому защитнику уж лучше давать 1,5 миллионов, чем Карлсону. Ну, тоже. Тоже <laughs> ни, ни один игрок не стоит 1,5 миллионов. Даже Конор Макдэвид, наверное. Но Макдэвид отдельная история, ее не трогаем. В любом случае, то есть сейчас э, просто любым маломальски хорошим нет, ну не маломальски, но звездным атакующим защитникам сейчас нужно будет уже так выписывать контракты где-то миллионов от 8 от 9. Ну с ума сойти. Рынок взорвется скоро. И причем тут ведь еще подстава со стороны Леги пришла. Э -э, Патрок-то подняли не, на, не до отметки 83 миллиона долларов в этом сезоне, а только лишь до отметки 81,5 миллион долларов. Тоже не есть хорошо для некоторых клубов, которые особенно считают буквально каждую копейку, которых там под кепкой-то совсем места а, немного. Но, как бы то ни было, то есть такие контракты, конечно, ни образом лиге и командам, и менеджерам на пользу не идут. Это первый контракт, да, который из серии долбанутые контракты. Что дальше? Дальше история Филадельфии Флайерс, которая подписала на 7 миллионов долларов с небольшим, на 7 лет, Господина Кевина Хейса. созрального нападающего, который будет играть, ну, судя по всему, во втором звене на позиции центра. Скорее всего, Шона Кутюрье оставят, оставят в связке с Клодом Жиру. Аж даже заговариваться уже, начинает от того, от этого сумасшествия какого-то. 7 миллионов получает центр форвард второго звена. Правда, конечно, Фан Ривзек тут недавно получил в прошлом сезоне, да, свои 7 миллионов. Тоже, наверное, многовато будет, ну... Филадельфия в этом плане как-то кто как уж очень сильно разбрасывается денежными ассигнациями, по-моему. Ну да бог с ними. В любом случае, то есть сейчас Кевин Хейс э, центрально нападающий, который за свою карьеру, а все-таки контракт это вещь достаточно статистическая, больше идут именно от статистики, чем от каких-то общих впечатлений. Тем не менее, то есть э, Кевин Хейс человек, который за свою карьеру, Пусть она у него была не прям уж продолжительная, но тем не менее, сезона 14-15 выступает он в национальной хоккейной лиге. Кевин Хейсу, которому э, сейчас 27 лет, он за свою карьеру лишь один раз, лишь один раз пробил отметку в 50 наборных очков. Кевин Хейс это человек, который очень навряд ли поднимется выше второго звена. Опять же, берем мы в расчет еще на Кутюре. И Клода Жиру, который может сыграть на позиции центра. Пока его больше ставят на левый фланг, тем не менее. При этом вы даете Кевину Хейсу второму центру команды. Не, не такому уж и звездному центру. Второму. То есть это не история условно Мэттью Таварес. Ни в коем случае. Нет, с этим даже сравнивать нельзя. В помине. 7 миллионов и 143 тысячи долларов. Кэп хит. Я не представляю, как Филадельфия выживет. Вспоминаю еще и обмен не Нисканина. 5 миллионов. Они еще себе Джайс Наброна выменили. Это еще 4 миллиона. Пока ситуация крайне, конечно, крайне затруднительная. Тут уже послышь слухи о том, что Иван Проворов просит 8 миллионов долларов. Вот я, правда, один раз такое слышал, но говорят 8 миллионов Иван Проворов. И это с учетом того, что его последний сезон был откровенно не очень хорошим. Лишь в концовке где-то он ситуацию улучшил. Ну, ки 8 миллионов проворов, ну о чем вы говорите вообще? Ну, с ума что ли сошли. Хотя, опять же, Сочки зрения того, что сейчас творится на рынке, 8 миллионов, запрос плюс-минус вполне адекватный. Вполне адекватный. Понятное дело, что все равно никто ему 8 миллионов не даст, но на шестерочку такими темпами он может очень даже претендовать. Так что, вот такая политика ни к чему хорошему не приводит. Ну и давайте еще один контракт вот из этой тематики «Долбанутые контракты» я затрону. Он, правда, был подписан не в этом году, был подписан два сезона назад, и от которого, слава тебе, Господи, сейчас говорят болельщики торонто мои ис они смогли избавиться. Патрик Барло, которого обменяли пару дней назад, из Торонто Мэйплэйс в Каролину с контрактом 6 миллионов 200 тысяч обменяли. Причем обменяли полностью контракт. Ничего Торонто у себя не удерживает в их ситуации. Это, конечно, прекрасное развитие событий, прекрасное завершение этой истории. Но чем, черт возьми, думал господин... Я даже, кто, по-моему, Ламорел, по-моему, подписывал то контракт, вот этот гигантский. 6 миллионов. Человеку в 38 лет они, по-моему, дали. Да, в 38 лет. На, 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 на начало следующего сезона Марло будет 40. Ну да, вот, который будет осенью, соответственно, ближайший. Ему будет 40 лет. Ему в 38 лет дали контракт на 6 миллионов. Понятное дело, что Марло заслуженный перезаслуженный. Понятное дело, что, ну, наверное, безусловно, это звезда. Это топовая звезда, пусть уже и в возрасте в таком приличном. И даже в Торонто он достаточно неплохо, вот эти два сезона. Но 6 миллионов. Ну, опять же, но ну это очень много. Ну или даже, может быть, знаете, 6 миллионов не очень много, но когда ты даешь на 6 миллионов на 3 года, это уже многовато. Один, максимум 2 года в такой ситуации. Но 3. Вот в итоге Торонто очень думали, так долго думали, как же мы избавиться от этого, черт возьми, контракта. Что делать? Ну и на помощь пришла Каролина. Конечно, эта помощь была далеко не бесплатной. Пришлось отдать пик первого раунда, пока не ясно какого именно года, потому что если Торонто по итогам вот этого, следующего сезона, окажутся на драфте в топ-10 в первом раунде, то тогда этот пик они оставят у себя и отдадут королине пик первого раунда драфта 2021, 2021 года. В любом случае, то есть какого-то из, из первых раундов у Торонто не будет. Либо следующего года, либо через год. То есть, опять же, цена ну, достаточно большая получилась. С другой стороны, да, понятно, при такой ситуации, когда подписывать нужно и Капанина, и Юнсона, и, естественно, Мича Марнера, делал, что в такой ситуации это того стоило. Да, нужно было отдать этот черта в первый раунд. Лишь бы избавиться от не менее чертова... Слишком много сегодня как то слово и говорю. Ну да ладно, будем исправляться. Избавиться от этого контракта Патрика Марло. Сам Марло хочет Сан Хасе, сам Марло уже выставил на продажу дом в Торонто. И, ну, я думаю, что Каролина, да, выкупит этот контракт. У Каролины проблем с платежной ведомостью нет. Они. Они все сделают, они выкупят этот самый контракт. И Патрик Марло подпишется где на миллион. Ну, на миллион, мало, наверное, на 2 миллиона. Сан-Хосе на годик. Я думаю так. Так что для Патрика Марло все прекрасно. Для, Торон для Торонта все закончилось тоже очень неплохо. Но опять же это редкий случай. Это исключение из правил. Когда такое бывало вообще, чтобы человек с 6-миллионным контрактом в 39 лет, пока еще 39 лет, на момент начала следующей сезона ему будет 40, его с таким контрактом обменяли без удержания, без удержания заработной платы команды, которая обменивает. Ну, это нонсенс. В этом плане Кайл Дубус, конечно, молодец. Но, но сами понимаем, да, цена достаточно серьезная была за это выплачена. Ну, уже сказал один из инсайдеров, сейчас вылетел из головы, кто именно это был. Ну, неважно, помбум Маккензи. То, что на это как раз, вот на эти деньги, на эти 6 миллионов, которые сэкономил Торонто, обменяв Патрика Марло, подпишут а они, соответственно и Юнсона, и Капаня, Там контракты в районе 3,5 миллионов будут. Плюс-минус. Тем не менее. Да, хорошо. С парнером пока еще придется очень серьезно поработать. И тут, конечно, мы продолжаем рубрику Никита Зайцев, куда его обменяют. Сам уже Дуба сказал, обменяю только в том случае, если найдут ему достойную замену. За достойную замену, возможно, тоже придется достойно заплатить. Так что... Пока не ясно. Ну ладно, не об этом речь. В общем, такие контракты, я клянусь, я вот практически уверен, что и контракт Хейса, в особенности, и контракт, в особенности контракт Хейса и контракт Карлсона, где-нибудь годков так через 2-3, мы с вами совершенно спокойно внесем топ худшие контракты в истории национальной хоккейной легии. Вот у меня такое ощущение есть, если я ошибусь, дай бог, я буду не против, если я ошибусь, но пока каких-то обратных предпосылок к этому нет. Давайте уже дальше по новостям, что, что у нас было интересного. Было интересно у нас то, что Пики Супан. Не то чтобы неожиданно, не совсем так, тем не менее, обменен в Нью Джерси. И опять же, Дэвид Пойл сказал сразу, что вся эта история связана с тем, что. Ну, извините, нам нужны свободные деньги под кепкой. Для чего они нужны? Вопрос. То есть тут э, сразу, вот и лично я сразу мне посмотрел я на платежную ведомость и увидел, ага, Роман Йоси. Контракт у него через год заканчивается. Его нужно будет продлевать. Его-то наверняка Нэшел никуда не обменяет. Юси, скорее всего останется. И вот опять же с такими контрактами, ну условно тоже. Эрик Карлс, пожалуйста, с таким контрактом. Какие деньги должны будут дать Роману Юси? Я не представляю. Это ведь тоже будет контракт с 10 миллионов такими темпами. Причем Йоси с точки зрения обороны, это, конечно, в, на, просто на голову выше, на две, на три головы выше Рика Карлсона. Поэтому что по результативности Карлсон, конечно, превосходит Йоси. Но, то есть, минус сопоставляем различные факторы туда в плюс, туда в минус. В целом равенство получается. Ну и плюс Роман Йоси-то с точки зрения здоровья, с точки зрения травматичности у него и все. Ну, э, в последнее время все получше. Да, у него поначалу так э, все было не очень хорошо. Но смотрите сами, 82 игры в прошлом сезоне, 75, 72, 81. То есть 70 игр плюс Йоси проводит стабильно. Это тоже плюс именно для Романа Йоси, для его агента, для хорошего контракта. Я не представляю, что придется Нэшвиллу дать Роману Йоси, в следующем сезоне. С учетом того, что его нынешний контракт 4 миллиона. А это по современным меркам. Никита Зайцев просто смотрит и смеется. Пики Субан в этом плане. Понятное дело, почему выбор пал именно на него. Потерять защитника из топ-4 сумасшедшего одного. Это, это конечно, очень хорошо. Но это не катастрофично. Выбрали самого дорогостоящего. Им, собственно, являлся Пики Субан. До контракта Эрика Карлсона. Его кэп-хит был самым большим среди защитников во всей, во всей национальной хоккейной лиге. 9 миллионов. Обменяли. Нью-Джерси получили прекрасного атакующего защитника. Ну, а Нэшелл получил свободу. Возможно, ходят слухи про Мэтта Дюшейна, что на него Нэшелл глаз положит. Но сам Дэвид Пойл уже эти слухи опроверг, говорит. Ребят, давайте не будем торопиться. Да, вот только деньги освободились. Давайте э спокойно будем работать, будем думать, как нам это в этом плане тоже абсолютно понятно. Понятное решение Дэвида Пойла. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Джейти Миллер отправился из э, Ванкувера. В Ванкувер, точнее, из Тампы. Тоже все объяснимо. Тоже опять это пресловутый потолок зарплат. Брэдона Пойнта летом продлевать Тампе нужно. Какой ему контракт дадут? Опять же, ух, с ума сойти. Если сопоставлять с мерками Хейса, а очков у Пойнта за его годы в Национальной Хоккейной Лиге почти только же, сколько у Хейса, я это, конечно же, утрирую, но, тем не менее. То есть, тут опять уже можно вести речь о примерно этак миллионах 8-9-10. мамами. Куда катится этот мир? Может, конечно, удастся Жульену Брисбуа, сделать то, что очень хорошо получалось у Стива Айзермана, договориться о контракте мостики, да, то есть на короткий срок, на более меньшие деньги, но потом уже дать как получится, как положено, да, то есть та же самая история, что с Никитой Кучеровым была. Может быть так. Васильевский, его контракт заканчивается уже, то есть его тоже можно продлевать, но не в этом межсезоне, но через год. Опять же, а как там повысится потолок зарплат, неясно. Тут ждали 83 миллиона, получили на полтора миллиона меньше, то есть эта история, конечно, при ином раскладе, но ну, не обменивал бы там под Джейти, Миллера. Ну, зачем? Потому что Миллер прекрасный универсал, способен сыграть и в топ-6, и в третьем звене может сыграть. Он в атаке очень даже классен. И где-то побороться на точке можно прекрасно сыграть. То есть Миллер, вот на мой взгляд, один из самых крутых, молодых, универсальных нападающих во, все, во всей национальной хоккейной лиге. Но... Пришлось избавиться. Что поделать? Ванкувер в этом плоде огромный плюс, конечно. И я вот прям уже вижу тройку с Петерсоном, с Миллером и с Бессером. Бессера тоже продлевать нужно, но тут я не сомневаюсь. Ванкувер найдет решение и Бессера они продлят. Пока что, о чем я еще не сказал, сегодняшнего дня. Открываются уже официально. Уже открылась точнее возможность вести переговоры с свободным агентом с клубами Национальной хоккейной лиги. Известно уже, что Бобровский и Панарин прилетели во Флориду, чтобы э вот, в ближайшее время провести эти самые переговоры. Ну и, честно говоря, я не сомневаюсь. Панарин и Бобровский, скорее всего, во Флориде и окажутся. Ходят слухи про то, что Никита Гусева собирается обменять Вегас... Э Права, точнее, потому что пока контракт еще не подписан, да, на следующий сезон. Тоже, скорее всего, логично. Я думаю, что они обменяют, потому что последняя новость о том, что Вильяма Карлсона все-таки продлят. Продлят там э, на контракт в районе 5 миллионов и 900 тысяч, по-моему, да. Сейчас немножечко у меня вылетело из головы. Опять же, столько цифр. С ума можно просто сойти. Еще и цифр. Ладно, по-неадекватные были, но тут... От неадекватных цифр сходится еще больше. Да, 5,9 миллионов на 8 лет. Я вообще не представляю, как Вегас собирается укладываться в потолок зарплат. У них сейчас уже э, платежная ведомость составляет 83 миллиона. 83, то есть они уже за потолком зарплат. И это без учета возможного подписания... Вильяма Карлсона, но с учетом того, как обычно инсайдеры работают, скорее всего, именно те цифры, которые нам Пьер Лебрён назвал, 5,9 миллионов в год, на 8 лет, скорее всего, все так и будет. То есть Вегас той же, и они явно обменяют не только Никиту Гусева, просто, ну, Гусев это та история, когда просто, ну, некуда будет его подписывать, некуда. Но нужно еще обменивать кого-то из тех, кто есть сейчас, и тут слухи уже больше про Кольна Миллера поговаривают. Ну, может быть, кто знает, может, в Бостон вернется, кто его знает? Много вариантов. Так что, к сожалению, видимо, не увидим мы Никиту Гусева в игре в форме Vegas Golden Knights. По основным, в принципе, обменам мы с вами поговорили. Да, опять же, Филадельфия продолжает усиливаться. Джазь Доброна они выменили. И Салхасе. И Салхасе говорит им за это большое спасибо, конечно, хотя... Опять же, там у них есть, помимо контакта Карлса. Есть еще контракт Бёрдса 8 миллионов, есть контракт Власика 7 миллионный. При том, что Бёрдс 3-4, Власику 32. Сумасшедшие люди какие-то работают в Сан-Хосе. Я не знаю. Это вот э, рано или поздно, кто-нибудь просто ген-менеджер возьмет, как вот, не знаю, во всяких компьютерных играх ему все это Дест возьмет, просто скипнется, уйдет, а клуб-то останется, ему нужно будет что-то делать. А что они сделают? Не знаю. Не знаю. вот опять же, Берс тут же. При своих 8 миллионах. 3-4 года. Ну, кто его обменяет себе? Причем по полной зарплате. Ну ладно, это все. Опять в Лирику уже уходим. На деле, пока основные новости таковы. Ждем открытие рынка свободных агентов. Очень, конечно, интересно. Очень много. Игроков там будет, естественно, Панарин нас интересует в главную очередь, Мэд Дюшен его, недавний наклубник, Андерс Ли уже заявил, что, скорее всего, Алендерс покинет, Джо Павелский, что с ним будет делать сан в такой ситуации? Это, опять же, это я только нападающих э, называю, Джо Тортон тот же самый, Уэйн Симмонс, Цукарелла, пожалуйста. Как бы это те люди, о которых уже известно, что они точно выходят на рынок свободных агент. Что здесь будет? Как оно это будет? Пора защитников я молчу. А, ну, конечно, да, еще одну новость я забыл упомянуть, а это надо обязательно сделать. Достаточно историческое событие произошло, по ходу, предыдущей недели, Кори Перри. Кори Перри закончил свое выступление в составе Анахайма. Дакс выкупили его контракт. Боб Мюррей сказал, что это было одно из самых тяжелых его решений за всю историю работы в Национальной Хоккейной Лиге. Понятное дело, что, что решение было непростое, но, объективно, лучше так, чем держать под кепкой 8 миллионов и 6250 тысяч, которые у тебя... 625 тысяч, конечно же, которые у тебя работают еще и... Дай бог в 30 матчах в сезоне, если не меньше. Если не больше. Или не меньше. В общем, в любом случае, понятное дело, шаг этот напрашивался, Анахэм на него пошел. Да, да, больше Перри в Анахайме не будет. С 2005 года выступал он за эту команду. Где окажется Перри, тоже вопросы. Очень мне понравился слух про то, что он окажется в Лос-Анджелесе. Это будет забавно, да. То есть особо никуда уезжать не надо. Анахайм это пригород Лос-Анджелеса. Ну вот чуть подальше там уедет, пожалуйста, и будет в лайкингс вместе с ковальчиком зажигать. Юху! Дай бог, дай бог, я только за Кори переудач, Надеюсь, что... Хотя опять же, после таких всех историй, ну как вот он сможет карьеру свою как-то перезагрузить в свои-то уже немаленькие годы, свои 34. Не знаю. Будет очень непросто. Ну дай бог, дай бог, что все хорошо. Получилось у него... Ну, э, давайте уже заканчивать с темой новостей. Последних тут мы на самом деле на них достаточно долго просидели. А еще, к минимуму, две темы я хотел бы затронуть. Давайте к первой из них перейдем. И тема это вот такая. Послушал я на прошлой неделе интервью Никиты Задорова. Честно скажу, очень мне понравилось оно. Никита Задоров в этом плане молодцом. Очень интересно рассказывает, открыто. Как он считает, как он думает, так он и говорит. Кстати, в этом интервью он сказал, что претендует на 4 миллиона долларов. Задоров, кстати, один из тех, да кто является этим летом свободным агентом. Кто, которому нужно будет контракт с командой подписывать. Но, опять же, Задоров ограничен свободный агент. То есть здесь Колорадо это первоочередная история. В общем, претендует он на 4 миллиона. Вполне заслуженно. Вполне заслуженно. Особенно по современным меркам и подан. Интервью было очень интересное. Различные высказывания. С 10 матчей мы бы финном один проиграли. Но это был один единственный красный мира. Зачем драться с русскими? Это, же это я просто заголовки читаю. Друзья, если у вас есть возможность, и вы вдруг не видели интервью Задорово, обязательно посмотрите. Это был Live Sport Express, один из недавних. И вот там вот э, с ним побеседовали. В США нет предвзятого отношения к русским. Есть тренеры, которые не жалуют россиян. Ну, я думаю, кстати, тут трудно не согласиться. Абсолютно так. Euh, есть деньги бюджетные. Ребята просто получают деньги и выходят. Трусы возят. Ну, это про КХЛ. Понятное дело. Ну, тоже, я думаю, кто с этим не согласится. Наверное, так. Uh... Очень это не понравилось одному из наших легендарных тавгаев прошлых лет, Андрею Викторовичу Назарову, который сейчас пока без работы. Да, удачи, я надеюсь, что найдет он все-таки себе работу. Желательно, что главным тренером. А он сказал, что как-то так, ну, Никит, ну ты все-таки, что там добился? -то? Тебе, Тебе лет-то еще пешком под стол ходить? а ты уже такие вещи говоришь, ну от а чего ты добился-то, кто-то такой, ну как то у тебя права-то вообще нет такого что-либо говорить. Тут я, конечно, совершенно не согласен с Андреем Викторовичем Назаровым, но любой человек имеет право говорить то, что он считает нужным. Понятное дело, что есть какие-то специализированные моменты, специализированные темы, где ты, если в ней не шаришь, если ты не узкопрофильный, не профи... это не твой профиль, да, наверное, ты на тему не выскажешься. Но на тему в целом, да ради бога, каждый человек имеет право на собственное мнение. Никита Задоров в том числе имеет право на свое мнение. Он его высказывает, он говорит, как есть, как считает он. Без какой-то политкорректности особенной. И это круто. Это круто, когда есть такие хоккеисты, которые умеют говорить. Даже не просто умеют, они говорят. Не так много у нас игроков. Ну, опять же, да, наверное, яркий пример самый это Артевий Панарин. Его любая фраза сразу можно на мемы, на перлы, в новости, цитатами, как угодно. А когда Панарин начал высказываться еще и на общественные политические темы, ну так вообще все. Это это ура, слава тебе, Господи. Нет, на самом деле это круто, когда вот так вот умеют говорить темы в этом плане я абсолютно на стороне Задорова в том плане, что он это говорит. Может быть, я не совсем с ним согласен, особенно касаемо темы, вот о том, что, например, Задоров считает тот, кто попробовал в Северной Америке всего один год и решил вернуться. Ну, ну трусами он их назвал так. Э, насколько я помню, могу ошибаться. Но, помню такая фраза была. Я немножко не согласен. На мой взгляд, все-таки ситуации могут быть разными, в разных возрастах, по-разному это все может складываться. И это было, кстати, не в том интервью, это было в одном из предыдущих. Тем не менее, радует то, что Никита Задоров вот так вот высказывается открыто. Есть возможность, он говорит как есть, его приятно слушать. Да, может быть, именно с точки зрения чисто эстетического момента акцент немножко мешает. Но тем не менее, нет, его приятно слушать. Я лично очень рад, очень был счастлив посмотреть вот это самое полуторачасовое трио. Оно мне очень понравилось. Прям. Спасибо большое, ребята, Спортэкспресса. Игорь Иронко, Михаилу Зислису, которые все это дело провели. Было круто. Реально было интересно. Ну, прекрасно. Прекрасная работа. Такая летняя непринужденная обстановка. Ну и Задоров сказал в принципе все, что нам было интересно. И сказал прям как есть. Это радует. Это радует. Дай бог, что побольше таких игроков у нас. Было. Кстати, друзья, пишите в комментариях, вот тут хочу я уже к вам обратиться, ваше мнение по поводу Никиты Задоровой, как бы согласны ли вы с ним, имеет ли он право высказываться на подобные темы, в принципе, да, и как вы считаете, когда вообще у нас российские хоккеисты заговорят. Пишите в комментариях, ВКонтакте, в Ютубе, в саундкладе прочитаем. Может быть, даже лучше озвучу я в следующем выпуске подкаста. Ну и... Заканчиваю уже постепенно, подходя к завершению все-таки э, подкаста. Э, тема, которую я хотел затронуть, не касающаяся хоккея. Снова она про автогонки, сразу скажу не про Формулу-1. Я посмотрел Гран-при Франции, скажу честно, примерно треть из него я проспал, потому что ну, это было просто унылейшее зрелище, просто унылийшее зрелище. Санислав Морозов тоже заценил. Я, честно, проспал, посмотрел результаты, а, ничего я особо-то и не пропустил. Нет, но ну, опять же, большую часть гонок я все-таки видел. Лучше бы не видел, а. С ума сойти. А вот другое, как-то вот, знаете, потянулось, захотелось мне посмотреть Формулу 3. Я не смог посмотреть ее, когда был первый этап в Барселоне. В мае еще. Полтора месяца, по назад. Вот хотел посмотреть во Франции. Формула 3 это чемпионат, который... Впервые возродился. Была Формула-3 до этого, очень давно. Потом была Формула-3 европейская. И вот перед этим сезоном совместили гран Prix 3 с Формулой-3 европейской. Получился вот этот тип Формула-3. Понятное дело, что все очень просто. Формула-1 есть, есть Формула-2, есть вот это теперь Формула-3, где самые-самые молодые ребята пытаются прорваться наверх. Но ну, прежде всего в Формулу-2, да, там уже как пойдет. И есть в этой Формуле 3 прекрасный, замечательный российский парень с очень российским именем и фамилией Роберт Шварцман. И ну, он меня впечатлил. Реально, вот то, как он работал, то, как он провел эти две гонки. Обе гонки я видел. Напомню, может кто не знает, формат... Молодежных серий, Формулы 2 и Формулы 3 Это две гонки Правда, в Формуле 2 есть одна длинная, одна короткая В Формуле 3 это две короткие гонки По 20 кругов, в частности, были Вот на трассе Полерикар Ну, то, что делал Шварцман, это, конечно Это была феноменальная работа, прекрасная Да, провалился он на старте в первой гонке Это, наверное, был все Вот один, единственный его такой Серьезный Просчет определенный, тем не менее, исправился. Он стартовал третьим, даже вторым финишировать сумел. Ну, а во второй гонке вовсе победу одержал. Обгон, когда он с третьего места перебрался на первое. Ребята, если вдруг не видели, поищите. Это было, конечно, что-то невероятное. Там, конечно, было близко к тому, чтобы Шварцпана просто вынесли навсегда в этой гонке. Но нет, нет. Судьба, судьбинушка российских пилотов пока обходит сторону Роберта Шварцмана. И пока он в этой самой гонке он справился, он избежал столкновения, он выиграл ее. И он сейчас с достаточно неплохим очковым запасом, больше 10 баллов, лидирует в общем зачете Формулы 3. Роберт Шварцман это 19-летний гонщик из Санкт-Петербурга, кстати говоря. Мне как петербуржцу тоже это а, приятно. И, кстати, работает он сейчас в Академии Феррари. Немного, немало. То есть, э, в той же самой Академии, которая, например, сейчас Мик Шумахер. Сын легендарного Михаила Шумахера. Работает, да. И, естественно, Мик Шумахер сейчас выступает в Формуле 2. Этот уикенд у него совсем не задался. И в первой, во второй гонке вылетел он. Не финишировал. Но, тем не менее, у Шумахера все, в принципе, идет пока... Неплохо. Оба они выступают за команду прямо э, Пряма есть и в Формуле 2, и в Формуле 3. Ну вот, в, в Формуле 3, пока у Примы там, конечно, полный порядок. Все три пилота идут на первых трех местах, в общем, зачете. Ну и опять же возглавляет его Роберт Шварцман. Так что дру... страна должна знать своих героев. Вот про Роберта Шварцмана решил я несколько слов сказать. Надеюсь, вам было это интересно. Смотрите, Формулу 3, друзья. Это на самом деле пока куда интересней. Формулы 1. Через неделю будет Австрия. Там тоже будет и основная гонка, естественно, Формула 1 и две молодежные серии. Надеюсь, что там тоже будет что-нибудь увлекательное. Но все-таки постараюсь я в следующий раз какую-нибудь другую тему затронуть, а не только автогоночную. Ну что, друзья, спасибо вам большое за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь, SoundCloud, YouTube, VK. Теперь мы, кстати, доступны еще и в iTunes. Друзья, писал тут, кстати, кто-то про Google подкаст. Я тоже об этом говорил. Друзья, пока не сумел я разобраться в этой теме с Google подкастом, как публиковать. Если вдруг кто-то знает, пожалуйста, напишите мне в личные сообщения ВКонтакте, как это сделать, как опубликовать подкаст вот в этот самый Google подкаст. Если поможете, друзья, буду вам очень сильно благодарен. Пока четыре платформы, пока работаем в их Рамках. Большое спасибо вам, друзья, за внимание. Услышимся через неделю. До новых встреч. Пока.